0: Seja bem-vindo. Este é o ConturbiCast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Nick Ramalho, jornalista e editora-chefe do Trends, nosso portal de conteúdo. Queridos ouvintes, este é o 16o Peju e hoje a gente vai falar de marketing pessoal. O Doug vai contar a história dele. Ele já contou um pouco aqui que ele foi DJ, começou a empreender com 13 anos e como isso virou um hobby depois. Então, conta aí, Doug, como você fazia o seu marketing pessoal?
1: Oi, Nick, tudo bem?
0: Tudo, e você?
1: Então, marketing pessoal é, era uma coisa muito difícil. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Você tem as redes sociais que te ajudam muito nisso, né? Então, imaginar isso em 98, 97, o que, que, que tinha disponível, né? A gente tinha escola, na né, época eu tava na escola, então era boca a boca. Então um amigo falava para outro amigo, que eu fazia as festas, né, particulares de, de um e o outro. Tá. E você fazia uma, e a pessoa ia e falava, nossa, que legal, eu quero fazer também. Então boca a boca era que me ajudava muito. E a única coisa digital que eu tinha no momento lá que eu trabalhava, obviamente eu fazia logo, eu fazia cartãozinho de visita. Tá, você ah, já trabalhava já, isso aí. Já trabalhava uma coisa ou outra, né? Na época hum. até. É, a gente chamava 20 né? Aquelas 12 polegadas do vinil. Sim. Então, a gente colocava... Fez um logozinho, que eu peguei um template na época, que eu não sabia Photoshop nem nada do tipo. Fiz o business card ali, fiz o cartão de visita com o meu celular. E aí, entregava o pessoal. Fala, ó, oh, precisa fazer festa tá aqui, ó. Chama aqui, chama aqui tal, Aí ah, fazia rádio no interior, tocava em oh, rádio no interior, gravava um monte de fita, cassete, e mandava para os lugares rádios e afins para ver se alguém aceitava e fazia alguma coisa, mas a chance é quase zero, zero. de acontecer e foi o que aconteceu. Realmente <risos> você jogava o dinheiro no lixo, mas era um jeito de tentar fazer isso. E como eu caçava clientes, eu entrava na época, era muito popular, uh, sala de bate-papo.
0: Ah, é verdade.
1: Então você tinha uns temas das salas de bate-papo. Então, você entrava no UOL, aí você tinha por cidade, ou você tinha por tema, tinha vários tipos, né? E eu entrava de rádios também, na época era muito famoso da energia 97. Oh, legal. Então, falava, gente, ó, sou DJ também tal, se, se precisar fazer alguma coisa. Aí, a gente fez um sitezinho bem simples, era praticamente um fotolog, não sei se as pessoas lembram o que era o fotolog.
0: Mas era bem rudimentar mesmo, simplesinho.
1: Então a gente digitalizava as fotos, era muito precário naquela época e passava para as pessoas no boca a boca mesmo, era muito no boca a boca, muito. E, e é o que eu acredito até hoje que funciona melhor com todos os negócios.
0: Mas assim, é, você tinha 13 anos, né? Você não tinha noção de negócio e tal. Seu pai e sua mãe te incentivavam, ó, oh, você tem que se divulgar, você tem que contar pra todo mundo que você é DJ, que você sabe tocar. Como que isso funcionava na sua casa? Cara, assim,
1: meu pai é advogado, né? Autônomo, né? Tem o um próprio escritório dele e tal. E ele sempre foi no boca a boca também com os clientes. E, e ele nunca falou nada disso pra mim.
0: Vocês nunca eu tiveram via, essa conversa. Nunca,
1: a gente nunca teve essa conversa. Nem depois de velho, sabe? Nossa. Tipo, foi muito por achismo. Ah, e eu você achava, observando. Eu via o que, que os outros DJs estavam fazendo. Hum. Eu tentar, pesquisava muito. Isso desde moleque eu sempre pesquisei muito. Sempre fui muito curioso. Sempre fui querer ir atrás das coisas. A única coisa que meu pai me ensinou muito foi... Cara, tenha seus valores. Entendeu? Seus valores são a sua raiz de tudo. Não faça nada que sobreponha seus valores que você vai ficar mal. Não é só financeiramente. É... é assim... É psicologicamente. psicologicamente. Que, a gente vai falar de karma, de várias outras coisas. Mas... Mas
0: o seu caráter tava ali seu em Seu caráter
1: jogo. tá em jogo. Então, se você não sobrepõe seus valores, tá tudo certo. Era isso que ele ensinava. O resto, eu fui aprendendo fazendo. Fui atrás. Com 13 anos, o que, que você faz? É folheto. Aí Sim, você, você é vai falando tem. com os amigos... Vai, na época era muito torpedo, né? Era SMS.
0: é ah, verdade. Mandava,
1: ó, oh, vou fazer festa tal. Aí falava com o dono da festa, ó, oh, posso chamar uns amigos? Aí os amigos que eu já eram tipo, ó, oh, puta, esses caras aqui eu vou convidar porque eu sei que eles fazem festa direto, talvez eles me chamem. Então, ter essa noção, assim, foi muito... Não foi por conta do meu pai, nem da minha mãe. Eles, tá. nesse, nesse quesito eles não incentivavam, foi muito de achismo mesmo. Ai, de achar, de isso, olhar. olhar e falar, talvez isso funcione pra mim.
0: E tinha, você falou aí das salas de bate-papo, tinha é, de música eletrônica já? Tinha bastante opção? Tinha não, de...
1: não tinha bastante, não. Tinha bem pouco. Por isso que eu falo, a Energia 97 tinha a sala de bate-papo deles, uhum. que era muito, ela desde o início, assim, foi muito voltada para a música eletrônica. Ah, aí tinha sala de bate-papo, se eu não me engano, da Metropolitana, tinha o Metrotec, na época, que era voltado para a música eletrônica. Aí tinha. Na balada da Jovem Pan.
0: Ah, esse eu era, lembro. Que eram <risos>
1: alguns grupos que você entrava. E o Orkut ajudou muito depois.
0: É, porque tinha bastante grupo no Orkut, né? Tinha Funcionava bastante, assim. Tinha
1: bastante. Mas isso já foi bem depois. O Orkut, a gente já tá falando aí, 2004, ah, 2005. Cinco,
0: é. Então,
1: até ali, que já foi na, tipo, saída do colégio, já foi faculdade. E aí, faculdade, eu já parei. Aí eu falei, cara, vou focar muito mais na minha carreira do audiovisual do que de DJ.
0: Aí já virou um hobby. Aí já, tipo, se
1: rolar uma aqui e tal, tá valendo, entendeu? Não é o que eu quero mais fazer. Entendi. Porque, como não deu muito certo, do tipo, cara, eu quero tocar sem precisar levar equipamento para os locais, desmontar. Porque o, o, o fato de fazer a festa inteira uhum. era o que me incomodava. Você tinha que Ia preparar chegar, tudo. Chegava às seis horas da tarde para a festa que começava à meia-noite, montava tudo. A festa acabava às seis horas da manhã, você tinha que desmontar tudo.
0: Nossa, 12 horas trabalhando.
1: Direto, e tipo, cara, era eu mais um sócio na época. E carregando equipamento para lá e para cá, montava, desmontava e ficava. Cansava muito, sabe? Eu falei, cara, se for para tocar, vai ser para não ter que montar equipamento.
0: Quando você virou profissional do audiovisual. Como você encarou essa coisa de fazer marketing pra você mesmo, pra sua empresa, pra se vender? E quando você não tá, quando você ainda não tinha produtora, como você pensava isso pra sua carreira?
1: Cara, isso é uma coisa muito. Pra mim, nunca foi muito uh, clara, sabe? Tipo, eu fui fazendo sem saber o que eu tava fazendo, mas ia fazendo. <risos> <risos> tipo, depois de um certo tempo, que você fala, não, Beleza, tudo que eu fiz isso daqui tem a ver, tá tudo entrelaçado, tudo tem um link. Tá. Mas na verdade, assim, no início de carreira, eu falei, cara, eu não tenho portfólio, é, não sou uma pessoa conhecida, não conheço ninguém da área, o que, que eu preciso fazer? Me joguei falei, cara, tem estágio, eu vou fazer. E vou fazendo contato. Ah, faço isso? E me jogava, tipo, ah, é, preciso de editor. Aí eu falava, eu faço. Sem saber fazer.
0: Eu faço. Aquele, eu faço. Eu faço. E vou estudar E virava a
1: noite atrás de noite até conseguir entregar o um negócio. E aí, fui construindo isso. E as pessoas foram me reconhecendo. Tipo, ah, ele edita. Ele filma. Ele dirige. Ah, ele, é, ele coordena a equipe. E aí, você vai jogando, jogando e vai aprendendo, vai fazendo contatos... Seu network, tanto de clientes e fornecedores, vai aumentando. Uhum. Um vai passando para o outro. Então, eu sempre, desde o início, eu foquei muito no boca a boca. É, na confiança não... das pessoas de indicação. Então, por quê? Eu, uma, que eu acredito que funciona mais.
0: Sim, você já via isso desde que você começou a empreender
1: eu via que esse é o, o caminho do relacionamento uhum. então você se relaciona a partir de outros contatos o ser humano funciona muito disso né? então tipo indicou de onde veio tal, tá? o ciclo de amizade e a partir disso vai conquistando novos clientes ou vai conhecendo outros fornecedores, sim Então, acreditei muito nisso e, e nunca nunca fiz um, um site pessoal tipo nunca. Doug Monteiro, nunca fiz é... Quando eu entrei no Instagram, eu entrei muito cedo. Então, minha conta do Instagram é tipo Douglas Monteiro. Não tem underline, não tem ponto, não tem nada. Eu tive muita <risos> sorte, sabe? Porque as pessoas entram, depois tem que colocar número, tem que colocar underline, é que tem, que... tem que colocar ponto. Fica muito difícil. Fica difícil. E, e um jeito de se posicionar no marketing pessoal meu próprio foi, cara, entender é, o que eu quero, o que eu faço, entender meus pontos fortes uhum. e para quem que eu vou falar? Isso.
0: Acho que isso é muito, muito importante, né? Você tem que saber para quem você tá falando. Você tem que entender o seu público. Mesmo que você mude depois, mas agora...
1: Exatamente. Entender a audiência é crucial. Você tá falando de vender uma produtora, por exemplo. Então, quem é que compra uh, meu serviço? Não é uma pessoa. É uma empresa? É uma empresa. Dificilmente vai ser uma pessoa. A gente já trabalhou com pessoa física direto? Já. Mas foram, tipo, dois casos em nove anos.
0: E isso é, assim, para você isso não funciona? Ou? É, pelo, é, é uma pelo ticket médio. Uhum. Então, tipo,
1: não é... A gente não tem produções baratas. É fato. Produzir não é barato. Não. Então, o cara chega, acha que é barato. Não é barato. Você pode produzir que qualidade é caro. Então, isso é um fator já... Né, limitante. Limitante. Então, por isso que as empresas... É, se relaciona com a gente, uma pela bagagem que a gente tem, ou, para, ou para, por onde a gente passou, uhum. então acaba, os clientes que a gente trabalha, já limita os outros que vão vir. Entendi. Então, o nosso ticket, por exemplo, quando você fala que trabalha com Unilever, você fala com Mondelez, você fala com Bayer, uh, HP, uh, são os clientes uh, top tier, muito, entendeu? Muito,
0: muito grandes. São grandes.
1: E aí, quando você fala com um pequeno, o pequeno fala, ah, não é pra mim. E às vezes realmente não é para ele, porque o budget que ele tem ali não funciona. Então, entender qual é essa audiência não fa faz você não gastar tempo pro procurando pessoas que não vão te comprar. Sim, Então, é isso importante. faz parte, parte do marketing é, pessoal, é saber para quem você vai vender. Se você não sabe, você não tem como se posicionar. Não. Entendeu?
0: E tem um limite entre se valorizar e se tornar uma pessoa arrogante como você trabalha isso? Porque assim, você tem a produtora, que você precisa fazer o marketing da produtora, mas você precisa também dizer para o mundo quem é o Doug Monteiro. Qual é esse limite?
1: Eu acho que assim, é, é você se policiar muito na arrogância. É você falar que tem propriedade no que você está falando sem ser arrogante.
0: É, é difícil. Uma linha, é,
1: cara, é uma linha muito tênue. De você falar com propriedade, sim, se sentir... Sem ter o ar da arrogância. E isso é um medo que eu trago desde criança. De não ser arrogante. Olha só, você já pensava nisso. Sempre. Foi tipo... Tem um dos grandes medos da minha vida é ser arrogante. Então, isso foi sempre um limitador de eu me projetar como Douglas Monteiro. E vender sempre conteúdo urbano primeiro. Hum. E outra. Eu nunca falo... Eu fiz... Qualquer conversa que você falar... A gente fez, nós fizemos. Porque eu acredito muito no time. Esse é um outro fator que eu sempre levo. Cara, então, você pode ver, os papos que a gente tem... Sim, gente sempre. sempre. Fala com o cliente, não, meu time fez, a gente criou... Não foi tipo, ah, eu fiz. Isso já é um ar de arrogância. Sim. Então, sempre, sempre foi tomando esse cuidado pra não che chegar na frente das pessoas e falar, não... E cagar a regra, né?
0: É, que muita gente no mercado, a gente sabe que faz isso, né?
1: O cagador de regra virou o grande influencer de 2017 para cá. Sim. Então, nas redes sociais, você vê todos os anúncios desses caras que são o bam bam, bam do marketing de conteúdo, ou bam, bam bam de investimentos. Os caras são extremamente arrogantes. Extremamente. É difícil um cara que não seja.
0: É bem difícil, porque assim, parece que eles começaram com aquilo e só o que eles fazem funciona.
1: É, é muito compli complicado isso. E eu falo sempre assim, se o cara é de verdade, ele não precisa de jogar a goela abaixo pra você.
0: Você vai atrás.
1: Você sabe que, que ele é de verdade e você fala, cara, esse cara é, é bom mesmo no que ele tá fazendo, não precisa ficar se assumindo toda hora, se é, afirmando que é. Ele pode fazer isso pra ele mesmo.
0: É, Todo então... dia ele fala,
1: não, eu vou ser o melhor, eu vou ser. Mas você não precisa expor isso pra fora. É, tem uma tem grande um, diferença. Tem uma
0: diferença porque é um treino pra você, porque muitas vezes, assim, a gente precisa disso. A gente precisa treinar, a gente precisa internalizar o quanto a gente é bom, o quanto a gente sabe produzir. Mas você não precisa chegar aí pra todo mundo e ficar espalhando, ah, porque eu sou o foda. Não.
1: Não. Não precisa. E eu acho que esse é um caminho muito... Às vezes você perde algumas pessoas no meio do caminho por conta disso. Porque as pessoas falam, puta, que cara chato, que cara arrogante.
0: Você Cê, vê uma, Quantas pessoas duas.
1: arrogantes você segue? Putz, quantas isso. você já deixou de seguir porque é arrogante? Há
0: muitas.
1: Então assim, eu já deixei de seguir várias pessoas. Falei, cara, esse cara pode ser bom, mas cara é tão arrogante que ele não gera empatia com as pessoas. É
0: ofensivo.
1: É, ele gera distanciamento. Sim. A arrogância gera distanciamento. Então, pensa bem em como você vai se posicionar para não parecer arrogante e se distanciar das pessoas.
0: E aquele cara que se vende muito bem, mas aí quando você vai lá, ele nem é arrogante, mas ele se vende bem. Aí quando você chega lá no, na hora do vamos ver, você percebe que não era aquilo.
1: Cara, tem umas pessoas que são incríveis no marketing, mas não entregam o produto. Várias. E a gente tem aí uma onda agora de empreendedores de palco vendendo palestras e cursos para você ser a pessoa mais incrível do mundo. Mas o cara nunca teve uma empresa que deu certo, nunca teve um produto que deu certo para te ensinar alguma coisa do que ele está propagando que deu certo.
0: E você acha que as pessoas estão percebendo? Percebem e logo?
1: Eu acho que demora muito tempo para cair a ficha e tem muita gente que não cai a ficha. Por isso que continua tendo mais caras desses.
0: É porque toda hora aparece alguém, né?
1: Porque se pensa assim... A gente, querendo ou não, a gente é privilegiado, a gente fez faculdade, Sim. tem informação, acesso à informação desde sempre. Tem outras pessoas que não tem. E tem a ganância e tem a lei da sobrevivência por trás. Eu digo, cara, eu não tenho mais emprego, não sei Qualquer Preciso. pessoa que chega e fala pra você, cara, faça o meu curso, que em um mês você vai estar tá vendendo uh, 10 mil reais.
0: Ah, o cara vai, né? Você
1: fala, Tá bom, quanto custa? Aí custa 10 mil reais pra você entrar. <risos> Aí você faz... Tu
0: se vira, se vira se mata. Tal,
1: faz. Isso, cara. No final das contas, você poderia pegar aquele dinheiro ali e investir você mesmo em outros cursos sem pagar esse cara e ter dado certo. É, eles vendem muito uma ilusão.
0: É, é um milagre.
1: Esse, você tem que tomar muito cuidado de saber o que o cara tá entregando. Então, pegar os cases de sucesso dessa pessoa... Falar com essas pessoas que deram certo. A gente tá na era de fake news. Muito. Então, é tipo, pra você impulsionar e falar, cara, então beleza, vou chamar um monte de amigo e, pra comentar de mim. Então, a gente tá num momento muito difícil de você saber se o produto é bom realmente, se o que o cara tá falando é verdade. Tem muita coisa obscura acontecendo. Então, é, 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 a gente tá num momento difícil de saber o que, tá, que, que tá rolando, se a pessoa é verdadeira ou não.
0: Então, tem que mesmo investigar, tem que ir atrás e até falar com pessoas que estão ali, cê, sei lá. cara, puta, vai atrás. Quem é essa pessoa? Faz a ligação dos pontinhos ali. Quem é essa pessoa? Por que, que ela tá seguindo?
1: Porque é, é isso que você falou, tem, tem gente que é muito boa de marketing. Muito. Muito. Porque tem várias técnicas para você ser muito bom. Você investe um dinheiro ali, compra seguidor, compra não sei o quê, é, Faz os, os reviews no, na App Store. Faz review não sei o que. Tem, tem várias maneiras de você chegar lá. Sim. Mas isso é uma coisa que a gente fala até com os nossos clientes. Se o seu produto não for bom, não adianta o marketing que você fizer. Não
0: importa o que você fizer. Porque a pessoa chega
1: lá em você. Mas depois você não mantém o cliente. Não. Então foca no produto. Faça um produto que as pessoas queiram consumir. E que queiram consumir sempre. Aí você fala, cara, que legal. Aí qualquer marketing que você fizer em cima disso vai dar muito certo. Sim. Porque o seu produto é... E o seu produto aqui, no caso, é você mesmo. Se você é uma pessoa verdadeira, deu certo no que você fez e tá querendo propagar isso agora, faz sentido você fazer um marketing em cima disso. Se o seu produto não é consistente, não é real, fica muito difícil ele se manter. Você faz a primeira compra, depois nunca mais. Você perdeu aquele cliente.
0: Quantas vezes a gente comprou coisas achando que era nossa, puta coisa incrível. Você compra restaurante. Você já foi, nossa, puta tá restaurante foda. Você vai lá, você foi mal atendido a comida, não era tudo aquilo, nunca mais você apareceu lá. Quer,
1: quer ver um case? Você pega o TripAdvisor. Hum. Tem um caso em Londres, de um restaurante, que não era um restaurante. Como assim? O cara fazia várias fotos maravilhosas. Chamava um monte de gente pra comentar como se fosse o melhor restaurante de Londres. Ficou com milhares e milhares de reviews De um monte de gente Falando que era o melhor restaurante de Londres Sem nunca ter vendido um prato
0: Gente Aí
1: as pessoas começaram a querer reservar E ele falava Não, tá cheio, tá sempre cheia, tá sempre cheia E não dava certo Aí chega uma hora e falou Cara, vou aproveitar esse bus todo que eu criei Tudo isso que eu fiz E vou criar um restaurante real Aí pegou o fundo de quintal dele Da casa dele Fez os pratos E foi um grande no um fiasco porque não era nada do que ele estava vendendo.
0: Não, com certeza. Mas ele conseguiu
1: chamar tanta gente e fazer tanto. Tã... E só para mostrar que o sistema do TripAdvisor é muito ruim. Porque qualquer um comenta o que quiser. Então eu posso muito bem burlar. Tem alguns, alguns sites já, né? Tem um negócio chamado Trustpilot. Não sei se já ouviu falar. Não. É, também é da Inglaterra. É, é um site de opinião que ele. Na verdade, ele certifica a sua opinião. Se sua opinião é verdadeira e é real.
0: Olha e só. E ele pontua
1: isso. Porque por conta de cases desse tipo... Sim. Você tem esse... Você, você precisa de ter um certificado. É praticamente um certificado digital de que você realmente consumiu aquilo. E você acha aquilo realmente incrível. Mas olha, olha o ser humano onde ele tem que chegar.
0: Então.
1: De ter algum, algum outro mecanismo para certificar...
0: Que aquilo é verdade. Que a opinião dele é verdadeira. Nossa.
1: Porque a, a, a gente entra nessa ambição de atenção por conta das redes sociais... Que a gente acaba fazendo de tudo para ter atenção e like.
0: Desperta o bichinho lá da vaidade.
1: E aí, cara, você se perde nessa. E acontece muito isso com o marketing pessoal. Então, foca sempre no produto. Sempre, sempre. Entrega o melhor produto que você puder. E aí, o, todo o resto que vem por, por fora... Por, depois do marketing, o que você vai fazer... Vai trazer as pessoas e manter as pessoas com você.
0: É por isso que o, na vida pessoal, fazer esse marketing, você pode, assim, cair... Primeiro passo, pode cair no exibicionismo.
1: Exatamente. Total, totalmente. Totalmente. Que é o que Porque a gente assim, mais vê, né? Cara, quantos like vende alguma coisa? Não vende. Não. Não vende. Você ter mil, dez mil, um milhão de likes, não quer dizer que você está vendendo um milhão de produtos. Sim. Então, a gente fica nessa... Que chama de vanity data.
0: Uhum. Que é tipo
1: os... São os dados os da os vaidade. Os dados da vaidade, entendeu? E assim, você fala... Cara, por quê? Entendeu? A minha vaidade tá tão...
0: Ela tem que, tá, ela tem que vir à frente de tudo.
1: Então assim, você fala... Cara, então eu tô fazendo marketing pessoal... Ou eu tô me exibindo pras pessoas?
0: Muita gente você percebe que tá se exibindo... Assim, claramente...
1: Tipo, estou fazendo um podcast porque eu quero me exibir? Ou porque eu quero trazer algo para as pessoas que estão ouvindo aqui? Que Aquilo que eu falo, se seu propósito, seu produto, ele é maior do que você tá tentando marketear naquele momento, ele se mantém e se sustenta. Sim. Eu só tô virando redundante aqui sobre isso.
0: Mas... Mas
1: é muito real. Tipo, quando a gente começou aqui, a verdade era, cara... Não estou fazendo para me exibir, não estou fazendo para ganhar cliente nem nada. É para mostrar para o mundo o que eu aprendi, compartilhar e... o que eu aprendi. Sim. E ajudar as pessoas também a chegarem no caminho. Então, quando eu falo de marketing pessoal aqui no, no meu, por exemplo, eu não sou uma pessoa que gastei dinheiro para investir no, no meu nome. As pessoas que me conhecem sabem pela entrega que eu faço. Tipo, ah, o que, que é conteúdo entrega? Cara, faz podcast, faz revista impressa, faz vídeo, faz foto. Sim,
0: faz websérie, faz reality, ah, faz de tudo.
1: Precisa, precisa de conteúdo? Pode contar com a gente. Então, os clientes se relacionam desse jeito. Então, tipo, ah, que tipo de conteúdo a gente consegue fazer? Ah, chama a conteúdo urbano ali que eles sabem fazer.
0: Sim, é o que você falou desde o começo, é o boca a boca, que sempre funcionou para você e para a produtora. E o
1: boca a boca, você sabe que tá, tá dando certo? Que você, porque as pessoas não indicam que elas não gostam. Com certeza. Então, dificilmente você vai indicar ou seja um profissional, ou seja um restaurante que você não gostou. Não. Você não vai indicar. Então, o boca a boca ele só vai funcionar se seu produto for realmente bom, se sua entrega for boa. Então, lembre disso. Não adianta fazer um baita do um marketing se seu produto for uma merda
0: né? Pensa um pouco. Agora, Doug, pra gente fechar, dá cinco dicas pros profissionais que precisam fazer marketing pessoal e não sabem nem por onde começar.
1: Então, assim, primeiro, é, o produto, né? Que que é o, o que você tá vendendo? E, tipo, é, tô fazendo meu marketing pessoal. Então, você faz uma autoanálise inicial. Hum. E, tipo, quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? O é, que, que eu tô vendendo real? Onde eu quero chegar? Então, traçar as metas. Né? Dois, né? Traçar suas metas pra saber como você vai conduzir esse marketing pessoal. Onde você vai chegar. Três, é pedir ajuda pros seus amigos. E aí, no caso, não os reviews falsos, mas reviews verdadeiros. E não precisa postar na internet Isso. os reviews.
0: Eles precisam falar pra você. Falou, tipo, cara, cara, cara,
1: tô fazendo um podcast aqui. Escuta, ver o que você acha. Me dá um feedback real. Tipo, você gostou? Não gostou? Qual Sim. que você... <risos> Eu fiz 15. Qual que você não gostou? Por quê? Me fala qual que é o caminho. O que, que eu trouxe de valor para você? O que você mais gostou? Então, peça ajuda para seus amigos. Não precisa expor. Mas peça pros seus amigos que você fala... Cara, esse daqui é sincero comigo. Não Sim. é um cara que vai puxar seu saco e falar... Nossa, tá incrível. Continua fazendo isso.
0: Não. Você precisa da opinião real mesmo.
1: Exatamente. De pessoas que vão falar... Eu confio nesse cara. Ele vai me trazer a opinião real dele. Vai falar cara, não gostei disso, ah, eu gostei pra caramba disso, faz mais disso, que eu quero ouvir mais disso, entendeu? Então, acho que esse é um caminho legal para usar os seus amigos. Quatro, é estudar muito sobre o mercado que você está trabalhando, seus concorrentes, o que, tem, o que, que eles estão fazendo, quais são as estratégias, estudar outros mercados e saber as estratégias desses outros mercados, de como você vai trabalhar o marketing, quais são as ferramentas, Tipo, ah, vou trabalhar com um blog, vou fazer um portal de conteúdo, vou fazer um podcast, vou fazer... Uh, vou, vou investir no meu Instagram, vou investir no TikTok. Estuda o que tem já feito, aprenda com os erros dos outros. É pra importante. você errar menos. Obviamente você vai errar. Mas... E você tem que errar rápido. O que é eu errar rápido? Eu errei, aprendi e já tô corrigindo.
0: É, não dá pra ficar esperando, né?
1: Exatamente. Então, assim... É pensa muito na sua estratégia a partir do que os outros estão fazendo. Ver as, as estratégias que estão dando certo para ver o que, que você consegue puxar dali, daqui e fazer sua própria versão dessa estratégia.
0: Não é copiar como muita gente pode achar. Não é. É você se inspirar e pegar pontos positivos dali até os negativos e pensar no que você tá fazendo.
1: Exatamente. E o quinto, a quinta dica é ser consistente. E essa é, um, é, um, é uma das coisas mais difíceis Difícil. É ser consistente no que, em que sentido, né? né? Ser consistente no que você fala, em como você se comporta e como você se posiciona. E isso é o que acontece. Quando, às vezes, você precisa pivotar. O que é pivotar? É mudar de direção. Por ah, quê? É se você é consistente, você consegue saber quando você vai pivotar, quando você precisa pivotar, que você fala, cara, não tá dando certo, tá na hora de pivotar. Quando você atira para todos os lados. Quando você não tem consistência no que você está falando, no tipo de conteúdo que você está fazendo, como você se comporta, as pessoas se confundem de quem é você, o que você é, o que você está fazendo. E elas desistem rápido de você ah, por isso. Perde interesse, porque você é tão complexo falar fala de tantas outras coisas que eu não sei do que você está falando real. Você não é consistente. E, e outro tipo de consistência é, é se eu faço conteúdo, por exemplo, eu tenho que fazer ele com certa constância. Eu tenho que ter recorrência naquilo que eu estou fazendo. Sim. Então, se eu vou postar um podcast, um, um por mês, às vezes é pouco. Às, às vezes eu posto um agora, eu vou fazer outro só daqui cinco meses. As pessoas se esquecem. Completamente. Então, a gente, é muito barato você produzir conteúdo e colocar no ar hoje em dia. Então, seja é, consistente e conte com a recorrência. Faça o conteúdo ali, se, mostra a cara. Tipo, ah, putz, vou fazer um post por dia. Mas todo dia. Tem que ter. Tem que ter. As pessoas precisam saber o que você está fazendo. Entendeu? Não precisa ter medo de tipo, ai, putz, já, já postei isso mil vezes, cara. Não. Às vezes não, o algoritmo te deixa no esquecimento. Então, às vezes aparece para a mesma pessoa e vai aparecer para outra pessoa que não sabe aquilo que você está falando e que você viu.
0: Sim, é verdade. Mas
1: mesmo assim, seja consistente. Se você está falando sobre investimentos, fale sobre investimentos. Mantenha seu foco.
0: Direito isso, com propriedade.
1: Isso faz muita diferença na hora de você virar uma autoridade no que você está falando.
0: Só assim você vai virar essa autoridade.
1: Exatamente, exatamente. Então, se você for consistente, isso todas as áreas. Desde um advogado, um médico. O cara é consistente, ele decola. porque Ele vira referência naquilo. Vira autoridade realmente. O que você falou, vira autoridade porque ele é consistente. Então, enumerando de novo, é, de primeiro, então, é autoanálise, saber seus pontos fortes, fracos. Dois, é traçar suas metas para saber como você vai conduzir isso tudo. Três, é pedir ajuda para seus amigos para ter aquele review, aquele feedback... Honesto. Honesto. Quarto, é estudar muito. E não só o mercado, estudar tudo que você faz. Estuda muito. É
0: conhecimento, conhecimento mesmo. Conhecimento,
1: cara. Se ninguém tá fazendo o que você faz... Seja você, então, a fonte de conhecimento.
0: Boa. Propague
1: isso. E cinco, ser consistente. Se você, no que você fala, como você se comporta
0: e como você se posiciona. Perfeito. É isso aí, Nick. Obrigada. Obrigada, Doug. Até amanhã. Até, tchau. Tchau. Gostou do nosso bate-papo? Então ouça esse e outros episódios no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no SoundCloud... No Stitcher ou em outra plataforma de sua preferência. Inscreva-se lá e deixe seus comentários, pois acreditamos que essa conexão vai fazer do ConturbiCast seu companheiro diário inseparável. E aproveite para seguir a gente no Instagram, Conturbe.